0: Abram a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, que nós estamos considerando. Hoje é a 14 mensagem. E hoje nós vamos considerar os versos 16, apenas a parte C, e o verso 17, em continuação direta da mensagem que nós é, tivemos aqui no sábado passado. Então vamos lá, abre o livro do profeta Abacuque, quase no final do Antigo Testamento, capítulo 2, versos 16, c, a parte C, até a 17. Considerado um dos grandes filósofos da natureza, o que é considerado um dos grandes filósofos da natureza é um homem chamado Demócrito que viveu no período de 460 a 370, aproximadamente, antes de Cristo. E o que, que esse homem pensou? Por que ele é, ele é considerado um, um grande filósofo? Porque ele, observando a natureza, ele presumiu que todas as coisas, isso, todas as coisas, eram constituídas de, por uma infinidade de pedrinhas, minúsculas, invisíveis cada uma dessas sendo eternas e imutáveis a essas pedrinhas que esse homem é, pelo, apenas pelo raciocínio filosófico é, é, entendeu a essas pedrinhas ele chamou de átomos a palavra átomo acho que grande maioria sabe significa indivisível para Demócrito os átomos deveriam ser eternos e deveriam existir em grande diversidade, pois se todos os átomos fossem iguais, não haveria como existir coisas de formas diferentes. Por isso, ele explica pelo fato de que esses átomos se uniam para formar algo, depois se separavam, se mediante decomposição, e formavam outras coisas, outras. E por essa combinação de pequenas pedrinhas em formatos diferentes, Demócrito é, entendia que eram formados as rosas, os pelos dos cavalos, o corpo humano, a pedra, a bola, qualquer coisa que existisse era formada por esses pequenos átomos. Hoje, sabemos que muito da teoria deste filósofo se confirmou como por exemplo a existência de átomos, porém ele só acreditava no material, era um materialista como consequência, logo as coisas para ele careciam de significado em si, não havia significado especial em nada, porque se tudo é formado por pequenos átomos ou pequenas partes indivisíveis, então tudo é o valor das coisas ela é meio que semelhante sem nada sem um valor especial nesse sentido, nada tem um valor intrínseco a vida do homem, já que a vida do homem é formada apenas por pequenas pedras de formatos diferentes ela tem o mesmo valor do que uma pedra porque é, é, é o mesmo princípio formador no entanto a realidade única e verdadeira ela tem sido cada vez mais entendida em alguns aspectos, claro por meio do avanço científico hoje é uma crescente no meio científico a ideia de que existe um criador você sabia disso? nós aqui, quem tem 20, 30 anos deve ter sido bombardeado durante muito tempo apenas com a visão de que tudo surgiu do caos mas hoje tem avançado no meio científico, no meio acadêmico, a ideia de que o mundo que nós vivemos, ele veio de um criador. Essa teoria não necessariamente compatível, é, não necessariamente defendendo a Bíblia, mas num sentido muito mais filosófico e científico, em alguns significados do que essa palavra científica pode fazer. E essa ideia é a ideia do design inteligente. Ou seja, cientistas têm voltado os olhos para a natureza, voltado os olhos para o universo, para a criação e têm chegado cada vez mais à conclusão de que isso não pode ter surgido do acaso. Existe uma organização, existe uma perfeição no funcionamento que parece dar a entender que foi criada por um ser inteligente. Quando voltamos nossos olhos para a Bíblia Sagrada, a verdade se descortina. O Criador se revela e é Deus que criou todas as coisas ex nihilo, ou do nada, pelo poder da sua palavra. Por isso, as coisas então, vamos lá, demócrito, as coisas não tinham valor ou tinham o mesmo valor porque eram fundamentadas apenas num amontoado de átomos apenas em materialismo mas a palavra nos revela que temos um criador e é Deus logo as coisas passam e quando eu digo as coisas é tudo passam a ter valor na medida que o valor é atribuído pelo criador como consequência como consequência dessa verdade a perversão o mau uso ou a destruição, desmedida das coisas criadas por Deus não ficarão impunes diante do Senhor. E é isso que o texto que nós vamos considerar essa noite vai nos revelar. Então vamos lá. Abacuque capítulo 2, versos 16, parte 6 e 17. Logicamente eu vou ler o 16 inteiro, mas o que nós vamos considerar essa noite é apenas a parte final do 16 leiamos a palavra do Senhor beba bastante vergonha em vez de glória sim, beba você também exponha-se a taça da mão direita do Senhor é dada a você muita vergonha cobrirá a sua glória a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, contra as terras, cidades e seus habitantes. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela produza edificação, que ela produza conhecimento de ti nessa noite, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A descrição, e aqui é a título de contexto, que eu venho repetindo, sábado após sábado, só acrescentando um pouquinho mais a descrição do castigo que viria sobre Judá aterrorizou o profeta Abacuque e ele recorreu ao Senhor dizendo, não Senhor, vai acabar com tudo em resposta o Senhor diz lá no, no verso 4 do capítulo 2 que o ímpio está envaidecido e aqui se referindo aos caldeus seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé após revelar essa verdade o senhor revela também cinco as ou cinco advertências e um provérbio uma canção de zobaria contra os caldeus ou babilônios é a mesma coisa, sinônimo, caldeu e babilônios o primeiro ai que nós já consideramos aqui é dirigido para aqueles que aquele povo que enriqueceu estorquindo e roubando o segundo ai, a segunda advertência é contra os que obtêm riquezas injustamente para se proteger o terceiro ai é uma advertência de Deus contra a violência e na primeira parte do quarto ai que nós consideramos no sábado passado uma advertência contra a difusão de imoralidade sobre os povos conquistados hoje vamos ver a última parte do quarto ai quando é detalhado ao profeta Espírito as consequências bem como outras causas que levaram ao derramamento da ira do Senhor, da ira de Deus sobre a Babilônia então vamos juntos o primeiro ponto que eu chamei foi de um cálice de vergonha está lá na parte C do verso 16 vou ler só o verso 16 mas preste atenção no final do verso Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você, também exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Então vamos lá. Na descrição, por meio desse cântico de zombaria, do juízo que viria sobre a Babilônia, o caráter retributivo, ou seja, de retribuição da punição, se torna muito clara como os babilônios, como os caldeus tratavam os outros assim também Deus os haveria de tratar a consequência desse juízo e agora na parte C traria muita vergonha, é o que diz o texto e é interessante que o termo traduzido por vergonha e desculpe o meu hebraico que não existe mas gigalum o termo traduzido por vergonha gigalum, ocorre somente aqui, em todo o Antigo Testamento, e é interessante que é uma palavra composta que foi elaborada por Abacuque a fim de, de, de intensificar o conceito que ele quer apresentar então, essa palavra que é traduzida aí na sua Bíblia como vergonha ela é, é, na verdade, uma palavra composta, que só aparece aqui em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento em que é traz alguns significados e eu quero compartilhar dois, dois significados eu quero compartilhar com os queridos. A primeira parte da palavra traduzida, ela significa cuspi, cuspir não, cuspir, vomitar. É a mesma palavra que é usada em Levítico, número capítulo 20, versículo 22, que diz assim: obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos para que a terra para onde estou levando para que a terra para onde os estou levando para nela habitarem não os vomite para que a terra para onde eu estou os levando para nela habitarem, habitarem não os vomite então essa palavra traduzida por vergonha a primeira parte dela tem o um significado de vômito vomitar, a segunda porção desta palavra, traduzida como vergonha, tem o um significado que seja talvez o mais claro para nós, de vergonha, desgraça, como em provérbios 11, verso 2, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes, a palavrinha aqui é a desgraça, quando vem o orgulho, chega a desgraça por que o profeta Abacuque uniu essas duas palavras e por que essas duas palavras unidas intensificam o que ele quer dizer a ideia do profeta aqui é que os caldeus iriam cair bêbados despidos, imersos deitados no próprio vômito olha o peso da palavra que o profeta Abacuque traz aqui todos esses aspectos de seu reino que foram uma vez fonte de orgulho aos caldeus que eram o maior império da época estão cobertos de repulso, repulsivo vômito dos bêbados o Senhor está revelando então na parte final deste verso que existe uma contraposição quanto à glória que um dia eles estiveram e a poça de vômito e desgraça que um dia eles cairiam a troca da glória por vergonha expressa no, em Provérbios capítulo 3, versículo 35, a seguinte ideia. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. O que, que esse, essa, essa literatura proverbial aqui está querendo nos ensinar? Que aos sábios vão ter glória vão herdar honra mas os caldeus, como nós lemos ali no contexto não tinham bons desejos não andavam em sabedoria então sobre eles eles serão expostos ao ridículo esse texto aqui é interessante geralmente e em tempos recentes nós sempre pensamos castigo ou castigo divino relacionando somente com dor e sofrimento. Vou para o inferno, vai é quente e, e vou sofrer dor apenas, dor física. Porém, este texto revela que o caráter de humilhação que virá sobre aqueles que se recusam a reconhecer a Deus ou aqueles que... que esse, se propõe a andar em desobediência e idolatria ao Senhor, eles também, além de dor e sofrimento, sofrerão também um caráter de humilhação. Só que esse castigo de humilhação, num contexto moderno, parece algo muito pesado. Já basta a dor e o sofrimento. Segundo a nossa lei, os criminosos são condenados à privação de liberdade. Mas... Devem ser tratados com respeito, não podem ser humilhados publicamente. Inclusive, se acontece isso, eles podem processar o Estado e, muito provavelmente, provado isso no processo, serão vencedores de indenização. Porém, há não muito tempo atrás, e ainda existem alguns países, o criminoso, além de castigado, além de sofrer a pena pelo seu crime ele também deveria ser exposto e humilhado em praça pública como por exemplo aqueles que eram enforcados o camarada não chegava lá e simplesmente sobe aqui, mete a corda, solta ele não, ele ficava lá um tempo para que todos olhassem para aquele criminoso e tomassem como exemplo não vou fazer o que ele fez porque eu senão posso ter o mesmo destino que ele é a mesma razão pela qual homens no império romano eram crucificados porque a crucificação não se morria rapidamente inclusive a escritura aqui um parênteses, inclusive a escritura revela que o nosso senhor Jesus Cristo foi um caso que, que é, é, a morte dele na cruz ela veio mais rápida do que o normal milagrosamente mas a ideia daquele que ficava pendurado ali é que passasse um dia passasse às vezes mais tempo ali pendurado naquele madeiro sofrendo como forma não só de castigo de dor mas também de humilhação o que, é que tem a ver essas ilustrações? tem a ver porque é a realidade do que o texto está revelando do que é o castigo de Deus a ser executado sobre aquele povo e o que, é que isso tem a ver conosco? Não, às vezes eu anoto uma coisa e depois eu me arrependo, mas hoje eu vou falar. Não devemos cometer o erro de crer nas coisas como não riam. O Zeca Pagodinho. Por que eu estou falando isso? Quem os mais novos não vão lembrar. Mas há um tempo atrás tinha um, um Fantástico, tinha um programa que eu acho que eu, um, um, uma parte do programa que era assim o que eu vi da vida um negócio assim então ele botava um monte de gente lá, famoso para dizer as impressões que o cara viveu e o que, que ele achava que ia acontecer e na época chocou muito porque o Zeca Pagodinho ele falou o seguinte não, eu acho que ir para o inferno não deve ser algo muito ruim já pensou? isso não são minhas palavras, são dele, tá? eu parafraseando que eu não lembro exatamente o que ele disse mas era isso não, o céu deve ser tudo certinho, tudo, tudo agitadinho, não deve ter graça. A graça mesmo deve estar no inferno. Que lá deve ter um calorzinho, tal verão, né? Pois é, não façam isso. Não podemos cometer o erro de relativizar o sofrimento que é destinado àqueles que não creem em Cristo Jesus. Não é apenas o sofrimento de calor, não é apenas um sofrimento físico de sofrimento, um sofrimento físico a ser vivido, que eu acho que tem, e deve ser intenso e grande e terrível, mas também é um sofrimento interno, vai se viver vergonhado, vai se... aqueles que forem para o inferno, não forem capazes de reconhecer Cristo Jesus como seu salvador, vão viver dentro dele em desgraça, não só uma dor externa, mas é uma dor interna, não podemos relativizar o perigo, não podemos relativizar o futuro daqueles que estão condenados a vergonha pode ser definida como um sentimento desagradável relacionado com receio de desonra ou ridículo ou sensação de perda de dignidade ou falta de valor pessoal esse é o destino de cada homem que não se arrepender e crê em Jesus Cristo é interessante como nós vivemos em uma sociedade cheia de inversão de valores hoje hoje aquele crente que não está muito firmado ele tem vergonha aí fora de se comportar como um cristão ele tem vergonha de dizer glória a Deus ele tem vergonha de ir num restaurante antes de começar a almoçar a orar ao Senhor hoje, olha a palavra está nos dizendo que sobre o ímpio, sobre aquele que não glorifica o Senhor, sobre esse virá vergonha. Mas a gente vive num mundo em que, muitas vezes, nós temos vergonha de professar a nossa fé. Nós temos vergonha de viver como a nossa fé. Quando aqueles que andam afastados do, do ideal do Criador deveriam andar em vergonha, nós, que estamos sendo reconectados, estamos sendo renovados em Cristo Jesus é que andamos envergonhados isso é uma completa inversão de valor a verdade para o crente é que Cristo morreu para que ele nunca mais seja envergonhado para que ele tenha uma vida eterna glorificando, para que ele entenda, para que cada um de nós entendamos qual é o nosso real significado não estava aqui, mas eu vou fazer um parêntese. Um dia, faz, isso faz anos, três anos. Eu estava conversando com um jovem no início do culto. No início do culto. E ele se emocionou, estava triste, queria conversar, porque ele disse que os planos dele não estavam dando certo, ele estava numa faculdade e a faculdade dele ele não gostou, já era a segunda, ele estava com medo de decepcionar o pai. Não vamos entrar no mérito, se ele fez certo ou se ele fez errado. Não é isso, não é isso que importa. O que importa é uma frase que ele disse. Ele disse assim: É, eu sou um nada. Ele me falou aí. Eu parei assim: 'O que eu sou um nada'. Sabe por que isso acontece? Porque o mundo nos diz que a atribuição do a, a, a quantificação do nosso valor é relacionado por N coisas. O, Várias opções que o mundo dá. O quanto eu sou bonito, o quanto eu tenho dinheiro, o quanto eu tenho de sucesso profissional, o quanto eu sou é, é, popular, e etc. E aí vai um monte de tolice uma atrás da outra. O mundo diz que é isso que diz o seu valor. Foi por isso que esse jovem, talvez por entender que ele estava num caminho errado, na direção profissional que esperava, ele achava que ele era um nada. Mas o Criador, e a palavra do Criador nos diz que o nosso valor está na simplesmente pelo fato, pelo, qual, pelo fato de Deus ter nos criado a imagem e semelhança de Deus e também o nosso valor ainda mais aos cristãos está no fato de que Cristo morreu na cruz do calvário para que você seja salvo para que eu seja salvo ou seja, o nosso valor o verdadeiro valor que o cristão tem não está em nós, não está, em nós está em Cristo Jesus cuidado com, com o, o, o sentimento de que o, importa, o que importa é o que a maioria acha quem deveria ter vergonha é aqueles que está andando em pecado o segundo ponto que eu queria destacar nessa noite está lá no verso 17 vou ler novamente a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes na sequência do texto Deus está revelando outros ingredientes do cálice da ira que ele ia trazer sobre os caldeus bem como a causa desses outros ingredientes estarem no cálice o primeiro desses ingredientes do cálice da ira do Senhor que viria sobre os caldeus está no início do verso a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará ou seja, a Babilônia sofreria a humilhação devastadora em decorrência da violência feita ao Líbano por que Líbano? por que o profeta não disse Jerusalém? provavelmente o Senhor especificou Líbano em decorrência da sua grande beleza natural em contraste com a aparência que ficou o Líbano depois da destruição efetuada pelos caldeus Moisés expressou o desejo de ver as maravilhas da região do Líbano no último apelo diante do Senhor para que o Senhor permitisse que ele entrasse na terra prometida isso está lá em Deuteronômio, capítulo 3, versos 24 e 25 orou assim ao Senhor Moisés ó soberano Senhor tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa que Deus existe no céu e na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos deixa-me atravessar, eu te suplico e ver a boa terra do outro lado do Jordão a bela região montanhosa e o Líbano certamente, aqueles que já se dedicaram um pouco mais à leitura das escrituras e observaram um pouco mais em detalhes já leram em algum momento que os cedros do Líbano eram considerados as mais majestosas de todas as plantas que Deus plantara o salmista, ao louvar o seu Criador, diz a respeito dessas árvores gigantes. Salmo 104, versículo 16. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que Ele plantou. Notem o valor que o Senhor dá à beleza e atribui à beleza daquele lugar. E é por isso que Ele cita como exemplo o Líbano e agora em razão da violência dos caldeus contra essa região que aparentemente pela escritora era tão amada pelo Senhor a violência os alcançaria em retribuição o segundo ingrediente desse cálice de ira do Senhor está na sequência do verso 17 do capítulo 2 de Abacuque você ficará apavorado com a matança que você fez de animais a devastação de animais aqui é citada para o juízo dos caldeus a justiça notem esse conceito a justiça nas tradições de Israel estava diretamente ligada à atitude de uma pessoa para com os animais ou seja uma pessoa justa nutria preocupação pelo bem-estar dos animais, enquanto que os perversos não onde está isso? Provérbios capítulo 12 verso 10. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração do perverso é cruel. Uma prova bíblica irrefutável da paixão, da, da compaixão do Senhor por toda a sua criação está especialmente revelada no livro do profeta Jonas. Está lá no capítulo 4, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu pena desta grande cidade? E aqui é Deus é, revelando a Jonas a razão pela qual ele teve cuidado com a cidade nínive de Nínive naquele contexto depois o pastor Paulo vai explicar bem melhor isso na série de exposição do Domingo à Noite mas o que eu quero destacar aqui é como como o Senhor se preocupava quando resgatou é, atrasou o plano de condenação de Nínive com, e, e o cuidado que ele tinha contra os animais os rebanhos daquela cidade porém os caldeus e seu apetite por conquistas Tinha praticado violência contra plantas e animais Por esta razão, se a sua violência se voltaria contra a cabeça deles Curiosamente A intenção da imagem que o profeta Abacuque quer passar aqui É que sobre eles, sobre os caldeus, iam cair os cedros do Líbano E sobre eles viria e eles seriam destroçados pela violência dos animais e no final do verso 17 do capítulo 2 tem um resumo onde ele, ele trata dessas duas violências contra os animais e plantas que ele chama de terras e também contra os habitantes e as cidades ele diz pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras terra, as cidades e seus habitantes a reciprocidade, a, a, a justa contraposição do castigo de Deus aos caldeus, fica clara, nítida. Se os babilônios, e agora eu vou pegar também a, a, a parte inicial do verso 17. Se os babilônios obrigam outros a beberem, eles serão embebedados. Se os babilônios praticam perversão sexual, eles serão expostos. Se os babilônios promovem a sua própria glória, eles serão envergonhados. Se os babilônios vivem de violência desmedida, eles serão mortos por justa violência. E queridos, não passou muito tempo e os caminhos do Senhor se manifestaram a esta poderosa nação. O grande rei da Babilônia bebia com seus companheiros nos cálices de ouro de suas conquistas e a escrita de Deus apareceu na parede e selou o destino daquela nação Isso está revelado em Daniel capítulo 5 nos versos de 1 a 30 mas eu não vou ler todos vou ler o 25 ao 28 e vou depois ler o 30 e o 31 a corte babilônica se regozijava se alegrava na bebia, na bebida e na perversidade, no poder e na própria glória. Só que apareceu, aconteceu este fato. Daniel capítulo 5, verso 25. E esta inscrição e esta é a inscrição que foi feita. Meni meni tequel Parsim. E este é o significado dessas palavras. Meni, Deus contou os dias do teu reinado. E determinou o seu fim. Tekel fostes pesado na balança e achado em falta. Peres Péris, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Verso 30 Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dário o medo apoderou-se do reino, com a idade de sessenta e dois anos. Que lições nós podemos tirar destes textos? Primeiro, é que Deus se importa com a sua, sua criação. Ele observa as suas criaturas como animais serem brutalizados. Ele ouve o gemido de toda a criação e garante que todo o universo criado se unirá na redenção final do ser humano onde está isso? Romanos 8, verso 19 o apóstolo Paulo diz a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, olha a esperança da terra na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores do parto calma talvez tenha alguém aqui que já tenha se assustado será que o pastor André está dizendo que a gente não deve comer carne não deve não, não fala, não diga isso não é isso é preciso encontrar um equilíbrio Deus atribuiu o valor a todas as coisas e atribuiu o homem o mandato cultural de reger todas as coisas, mas com equilíbrio. Esse equilíbrio o problema da humanidade é falta de equilíbrio. Onde nós vemos essa falta de equilíbrio nesses pontos? Um, aqueles que dizem que um animal, um valor. Um, um, aqui eu sempre falo da tartaruga, coitado, você está outro, Uma baleia. Um, um, um gato tem o mesmo valor, ou às vezes mais valor, do que um ser humano. É mentira. Quem, lembre que nós vimos que quem atribui o valor das coisas é Deus. E só um ser ele criou a imagem, a sua imagem e semelhança. Nós, seres humanos. Então eu não posso atribuir valores a animais, a animais maiores do que eu atribuo a um homem a história da criação nos revela que Deus criou os animais para a utilização do homem criou as plantas para a utilização do homem porque um homem diante de Deus tem um valor maior mas isso não significa, e é o outro lado do desequilíbrio isso não significa que os animais e as plantas é, 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 não tem que haver nenhum bom trato, nenhum cuidado da forma como trata Deus criou no Éden, no mundo perfeito, um jardim a ser cultivado. A ideia inicial era que Adão e Eva, sem pecados, vivessem cultivando e cuidando daquele jardim, retirando tudo aquilo que fosse necessário para a vida deles. E essa mesma ideia deve, nós devemos ter, como aqueles que estamos agora no novo, no último Adão, em Cristo Jesus. Não podemos achar, normal e maravilhoso destruírem as florestas mas é claro que às vezes é necessário dependendo das circunstâncias eu não estou querendo fazer juízo de valor é, 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 é preciso progredir avançar, cidades precisam ser construídas, eu não estou falando disso eu estou falando em buscar um equilíbrio outra lição a ser tirada aqui é que em tudo em tudo nós devemos ver as mãos do Criador e glorificar o Seu nome. Tudo que Deus fez é bom, não é bom, é muito bom. Caído hoje em dia em pecado, transformado, gemendo como nós acabamos de ler, a natureza geme esperando a restauração, mas Deus criou as coisas. No fundo de cada coisa temos que enxergar as mãos de Cristo e sermos gratos. Cuidado, para não caminhar para o oposto. Talvez muitos não tenham ouvido ainda a expressão panteísmo. Mas não ouviram a expressão, mas já ouviram muito da ideia do que significa ser panteísta ou ideias panteístas. O panteísmo é uma mentira que tende a mesclar o criador e a criatura. Ah, eu nunca ouvi isso, já ouviu? já ouviu muito em filme mãe natureza vamos abraçar as árvores não viu isso? a mãe natureza vamos abraçar as árvores como se a natureza e Deus fosse a mesma coisa Gaia essas baboseiras todas é tudo idolatria só existe um criador e é este criador que na sua palavra define o valor de todas as coisas o perigo da, da idolatria é grande quando nós desequilibramos a balança tanto é que o próximo ai que vamos considerar é o da idolatria mas lembre-se que mesmo diante desse, desse difícil equilíbrio que nós temos que buscar Cristo já bebeu o cálice do furor de Deus até a última gota para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados que renunciam o orgulho próprio esperando em Cristo Jesus sustentação como nós cantamos aqui, para aqueles que sabem que são incapazes de sustentar toda a carga entregam para Cristo uma parte entregam tudo para Cristo nós falamos no momento de oração aqui do sola fide. e que dom maravilhoso, que presente maravilhoso recebido pelo Senhor é um dom de Deus você ter fé, eu ter fé é um dom, é um presente recebido de Deus atribuiu ao Senhor aqueles que têm fé, como vai dizer lá em Romanos 9 como o um oleiro que moldou os vasos, atribuiu você e eu, aqueles que entregaram a vida a Jesus a nós, vasos de honra nós como vasos de honra então, temos que enxergar as maravilhas que o Criador tem destinado a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Em conclusão, eu sou muito ruim em criar coisas. Eu não sou um homem das artes, de criar nada. Mas eu gosto de Lego. Eu tenho Lego. Não rio. E eu monto meus Legos, deixo eles montadinhos lá e tal. Faz tempo que eu não monto um. Mas até eu que não criei aqueles lexos, eu fiz botar conforme o manual as pecinhas, eu gosto das criações que eu fiz. Quanto mais o Senhor ama as maravilhosas coisas pensadas por Ele, Paulo diz a razão disso tudo, em Romanos capítulo 11, verso 36, eu já termino. Pois dele, texto muito conhecido dos irmãos, pois dele tudo é dele, porque ele é o criador. Por ele, ele mantém todas as coisas e para ele, para a glória dele, são todas as coisas. Não são algumas coisas, poucas coisas, uma parte das coisas, não, porque por ele, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória para sempre.